0: مرحبا وياكم خالد جابري من بودكاست صوت الفلسفه حلقتنا هالمره مع تجربه شخصيه وفكريه في موضوع السعاده وعلاقتها بعلم النفس علماء الدماغ ومع الشعراء ايضا خلونا نشوف هذه الحلقه مرحبا دكتور باسل
1: يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام
0: أنت درست الفلسفة وما زلت تدرس الفلسفة، لكن لك تجربة شخصية خاصة مع موضوع السعادة وفلسفة السعادة، هل ممكن تذكر لنا جانب منها؟
1: صحيح. طبعا ما من فلسفة إلا ما من فيلسوف من الفلاسفة إلا وتناول مفهوم السعادة. بطبيعة الحال عندما تدرس الفلسفة ومفهوم السعادة فلسفيا شيء، وعندما يرتبط هذا المفهوم بالواقع شيء آخر مختلف تماما. الحقيقة التجربة من دون الخوض في تفاصيلها تجعلك تصل إلى مكان تكتشف فيه بدقة أن السعادة لا تكمن على الإطلاق في القناعة السعادة تكمن في الفهم بمعنى إذا كنت مقتنعا أن هذا حظي من الحياة فهذه ليست سعادة لكن عندما تصل إلى مرحلة من الفهم تدرك بموجبها أنني لا أستطيع أن أتخطى مجموعة من الحدود التي رسمتها لنفسي من خلال سلسلة طويلة من السنوات السابقة التي عملت عليها عندها أتوصل إلى فهم السعادة ضمن هذه الحدود بمعنى أوضح وأبسط أنا أتحدث دائما وهذه هي التجربة الشخصية عندما قرأت عدداً كبيراً من الفلاسفة المختصين السعادة رغم اليأس بمعنى آخر سألت نفسي سؤالاً كبيراً هل ينبغي لنا أن نمتلك كل شيء لكي نكون سعداء؟ طيب نحن في كثير من الأحيان نمتلك أمور كثيرة ونطلب الأكثر وبالتالي نفرط في السعادة التي نمتلكها بين أيدينا لكي نبحث عن سعادة مرجوة وهنا مكمن اليأس لذا يجب أن نغتبط دائماً بكل ما نمتلكه لا أتحدث عن قناعة التي تدفعنا في كثير من الأحيان إلى التخلي والزهد لا أتحدث أحياناً في أحيان كثيرة يكون بين أيدينا أشياء عظيمة طيب لماذا نتخلى عنها؟ لنبحث فيما نمتلكه ولا نفكر فيما لا نمتلكه عند إذن نستطيع رغم كل الظروف كل الصعاب أن نسعد حقاً بما نمتلكه وهذه هي تجربة المعاشه التي استطعت من خلالها ان اربط القول النظري بالتطبيق العملي.
0: بالنسبه للقول النظري في موضوع السعاده اتوقع هو مدار كثير من الحديث عن مع الفلاسفه، هل هناك اجماع او
1: اتفاق بين الفلاسفه حول مفهوم السعاده؟ في المبدا الفلاسفه لا يتفقون، اتفق الفلاسفه على ان لا يتفقوا. لكن في موضوع السعاده، نعم نجد في تباينات في النظر الى زاويه السعاده. لكن من خلال التدقيق والتمحيص نستطيع أن نجد أن مفهوم السعادة بدءا من الفلاسفة اليونان ووصولا إلى فلاسفة العصر الحديث أجمعوا على فكرة مفادها أن السعادة هي الاعتدال، كيف نستطيع؟ أن نعتدل في مأكلنا أن نعتدل في مشربنا أن نعتدل في ضبط غرائزنا وشهواتنا إلى آخره وكيف نستطيع في ظل هذه التقانة التي تجرفنا اليوم أن نكون أيضا في استخدامها معتدلين نعم إلى حد كبير فلاسفة رأوا السعادة في الاعتدال السعادة في عدم الغرق في الملذات أو ما شابه من هذه الأمور
0: أنت ذكرت عدة مفاهيم مختلفة ممكن حتى مرتبطة بالسعادة مثل موضوع الرضا موضوع القناعه جميل ممكن اذكر حتى مفاهيم اخرى مثل المتعه الشهوه او الرغبه كيف علاقتها مع السعاده هل هي علاقه توافق ام تجاذب ام اختلاف تنافر.
1: حقيقه فلسفيا يجب ان نميز اللذه من السعاده اللذه ترتبط دائما بكل ما هو جسماني اما السعاده ترتبط دائما بكل ما هو فكري بمعنى اوضح وهنا الفارق الدقيق الذي اتمنى من الجميع ان يميزه اللذه تنتهي بانتهاء الغرض ولا تمتد معه بعده فتره طويله
0: آه، ممكن نفترض مثال
1: اننا تناولنا طعاما واسرفنا في تناول الطعام نشعر بلذه ما بعد اللذه سواء وجع المعده والانتفاخ او حتى لذة الطعام ستستمر فتره قليله وتنتهي السعاده تستمر لفترات طويلة جداً ولا تنتهي لذة قراءة متعة أو سعادة قراءة كتاب أو تأليف قصيدة أو كتابة نص فلسفي أو كتابة سيناريو مسرحي كل هذه الأمور لو قرأتها بعد عشرين عاماً ستشعر بالشعور نفسه الذي شعرت به في اللحظة التي كتبتها بها من هنا السعادة الحقيقية وهذا شبه إجماع من الفلاسفة ترتبط بالفكر ترتبط بالفكر وبكل ما يرتبط أيضاً بمتعة إعمال الذهن والتأمل والتفكر إلى آخره أما اللذات فهي زائلة وعابرة ولنا في ذلك أمثلة كثيرة لن نخوض بها الآن لكن فعلاً السعادة الحقيقية هي كيف تستطيع أن تؤسس معرفة لنفسك مستمرة لا تزول كيف تستطيع أن تتأمل فيما خلقه الله من جمالات ولا تفنى ولا تستنفذ بخلاف اللذات التي هي عابرة وتتوقف عند حد معين الحديث
0: على أن هناك الفلاسفة اتفقوا على موضوع مفهوم أن السعادة مفهوم فكري مفهوم أو حتى متعة فكرية صحيح ممكن يعترض عليه بأن كثير من الفلاسفة لم يكونوا سعداء بعضهم انتحروا بالضبط وعندنا قول شائع أن ما في ليس, ليس هناك سعيد بين الناس إلا الشخص اللي خلينا نقول الأحمق عذراً صحيح. وأن كل ما شخص كان أذكى كل ما ازداد همه وغمه فأحس في تجا... تنافر بين هذه الفكرتين فكرة أن السعادة هي عملية فكرية أو ذهنية وبين أن الواقع يقول لك أن كثير من الأذكياء هم أكثر الناس قلقاً وكثير من اللي يتمحصون في الافكار الاوفر ثينكينج وكثير التفكير هم اللي يوجهون وكثير من الفلاسفه ما كانوا سعداء. فكيف ممكن تجيب على هذا الاعتراض؟
1: صحيح. اجيب بنقطتين. كان هناك احد اشهر الممثلين الكوميديين. ذهب في زياره الى الطبيب النفسي وقال له انني اعاني من ضغط نفسي حاد. فنصحه هذا الطبيب الذي لم يكن يعرفه بأن يذهب لمشاهدة مسرحيات فلان الفناني قال له أنا فلان الفلاني إذن التناقض هنا بين التنظير وبين حياة الشخصية أصبته حضرتك في الصميم لأنه لا يمكن طبعا أن نحكم على الأشخاص برأي متواضع من خلال حياتهم الشخصية بل من خلال النصوص التي يقدمونها هلأ هذا التعارض أنا مجبر كفيلسوف على أن أسوغه لماذا؟ لأن تنظير الفيلسوف للآخر ودعوته الآخرين إلى السعادة قد يجد نفسه في مكان ما لم يستطع أن يوصل رسالته أو قد يجد أن الجهود الجبارة التي بناها في السبيل الدفاع عن عقيدته وعن فكرته وعن مذهبه لم تحقق الرواج المطلوب على سبيل المثال أحد الفلاسفة خط كتابا كبيرا جدا افنى حياته في تاليفه لم يبع ولا نسخه واحده م -م. هذا انعكس عليه وبالتالي احيانا نعم نقول شتان ما بين النص المكتوب وبين الحياه الشخصيه
0: بس في كثير من الاحيان ايضا واسمح لي على المتابعه في هذه الفكره أكيد. ان ان اذا النص المكتوب لم يؤتي اثره على الواقع العملي مفروض نراجع النص المكتوب او النظريه اللي طرحت فمره ثانيه الاعتراض على النظريه فكره ان السعاده مرتبطه فقط بالاعمال الذهنيه او العمليه الذهنيه او التامل ف... الذهني او التامل أو... الذهني هل بامكاننا مراجعه هذه الفكره اليوم مع التغير الكبير اللي يحصل من خلال واحده من النقاط الرئيسيه انها لم يحصل التوافق بينها وبين ال... التطبيق العملي.
1: لنكن صريحين. حضرتك عندما وجهت هذا السؤال كان استثناء لان القاعده بشكل عام ان القسم الاكبر من الفلاسفه كانوا متجانسين مع انفسهم. <تصفيق> واليوم عندما نتحدث عن الفلاسفه الذين كرسوا جل فلسفاتهم للحديث عن السعاده، تعال نتامل حياتهم الشخصيه. أندري كومبت سبونفيل. إلى آخر من الفلاسفة تجب أنهم متجانسون جداً مع أنفسهم بالمناسبة إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني الذي كان يدعو إلى النظام والدقة كان الناس يعيرون ساعاتهم على موعد خروجه للنزهة م -م. وبالتالي هناك قسم أو السواد الأعظم من الفلاسفة تأتي نظرياتهم متطابقة مع آرائهم إذا كانت هناك مجموعة من الاستثناءات فبالطبع لا وفي هذا السياق نيتشه على سبيل المثال تحدث بخلاف هؤلاء وركز على ان مفهوم السعاده ترتبط اولا واخيرا بالجسد وبالتالي نعم في فلسفات متنوعه لكن نعود ونؤكد وكل واحد منا وبمقتضى العمر وكلما كبر في العمر سيكتشف ان السعاده الحقيقيه تكمن في الفكر تكمن في تأمل الجمال أنا نقول فقط في الفلسفة على إطلاق تكمن في أكثر اللحظات حميمية وبساطة بعيدة عن اللذات الجسمانية أو لذات المأكل ومشرب العائلة سعادة لا يمكن أن نحصيها التأمل فيما أعطانا إياها الخالق سعادة لا تحصى السعادة التي نحصل عليها في شهر رمضان المبارك عندما نلتم حول مائدة واحدة هذه مفاهيم مجردة السعادة أنا برأيي مفهوم تجريدي في غاية الصعوبة أن يتقبله من لم يذق طعم هذا التجريد أو هذا التأمل
0: جميل في نقاش دائما دائر حول هل المال يجلب السعادة أم لا؟ أو هل المال, المال، فلوس البيزات هل هي سبب رئيسي من أسباب السعادة وأن كلما اغتنيت كلما أصبح ثريا أنا سأكون إنسانا سعيدا والعكس ممكن واحد يجيب أيضا حتى يقول الفقر لا يمكن أن يجعلني سعيدا فهل في حالة من حالات الاعتدال ممكن أقول في التوجه الفلسفي نحو المال وعلاقتها بالسعادة أم أنها علاقة ذات شكل مختلف خلينا نقول
1: هناك نقطتان أساسيتان النقطة الأولى يقول جبران خليل جبران أولئك الذين ينامون على الريش لا يحلمون أحلاما أفضل من أولئك الذين ينامون على الأرض هذه نقطة أولى نقطة ثانية في فيلسوف أمريكي معاصر عنون كتابه عنوانا رائعا هل يستطيع المال أن يشتري كل شيء؟ المال يستطيع أن يؤمن لنا الجانب المرتبط باللذات ولا يستطيع أن يشتري لنا السعادة على الأقل رأيي كمتفلسف أو عامل في الفلسفة أو شغيل كما نقول في الفلسفة ربما هناك آراء أخرى نحترمها وقابل للنقاش المال لا يستطيع أن يشتري السعادة يستطيع أن يلبي الاحتياجات نعم أما السعادة؟ السعادة أيضا في رأي المتواضع تكمن في التفاصيل الصغيرة التي كل أموال الدنيا لا تستطيع أن تحققها هل الصداقة تستطيع أن يشتريها المال؟ بل على العكس المال يكشف لنا في أحيان كثيرة زيف الأصدقاء <تصفيق> الصديق الحقيقي أو الذي لا تجده يقف إلى جانبك بسبب المال هل يستطيع المال أن يجلب لنا محبة الأبناء لنا بل على العكس نجد أن الكثير من المشكلات أحيانا تولد نتيجة الأولاء الآباء الذين يملكون ثروات طائلة ويفسدون أبنائهم وقص على ذلك الكثير الكثير المال يرتبط فقط بتحقيق الاحتياجات لكن للأسف في عصر الطقان واتساع دائرة الثانوي ليصبح هو أساسياً قلب الأمور رأسا على عقب ومن هنا تجد الفلاسفة حتى في الغرب يعودون ويشددون إلى ضرورة العودة إلى الجذور إلى ضرورة العودة إلى الطبيعة إلى ضرورة العودة إلى الجذور الأولى ذهب بعض الناس <تصفيق> آه على ما أظن مجموعة من الأمريكيين إلى جزيرة خارقة الجمال في أفريقيا ووجد الناس يعيشون بسعادة كبيرة فقالوا لهم لماذا لا تقيمون المنتجات والمشاريع هنا؟ قال لهم لماذا؟ قالوا ستحصلون على أموال طائلة. قالوا لهم نعم وماذا بعد ذلك؟ قالوا لهم بعد أن تكون ثوروات تذهبون إلى أماكن طبيعية رائعة وتتفرغون للسعادة وللاستمتاع بها الطبيعة. قال لهم ها نحن فيها. هنا. <تصفيق> لماذا هذه الدائرة كلها؟ إذا المال لا يجلب السعادة لكنه يأمن الاحتياجات.
0: هل الزهد والتخلي يجلب السعادة؟
1: بأي معنى الزهد وبأي معنى التخلي؟
0: التعريف اللي يناسبك.
1: الزهد انا لا اريد ان اتكلم هذا الامر لانه يرتبط بحقل من حقول التصوف. مه. لكن فيما يتعلق بالنقطة الثانية التخلي وانت كانك وضعت اصبعك على الجرح تماما. اولا ما معنى التخلي؟ ننطلق من العبارة الآتية: كلما كثرت ممتلكاتك كثر ملاكوك. كلما كثرت ممتلكاتك كثر ملأكوك وبالتالي هنا السؤال ما معنى التخلي التخلي أنا أميز بين التخلي والاستعداد للتخلي بمعنى مهم. في أي أمر من أمور الحياة عندما تكون في قرارة نفسك غير رابط لمفهوم سعادتك بأشخاص أو بأماكن أو بوظائف أو 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 بل رابط سعادتك بمفهوم شخصي عائلي بمعنى لنبسط الامور كل شخص منا يجب ان يضع حدود سعادته يعني ان اردتني ان اتكلم عن نفسي كما طلبت الي قبل الحلقه عائلتي زوجتي وابنائي هنا طبعا العائلات الكبرى الاخوه هنا ينتهي مجال السعاده كل ما وراء هذه السعاده قابل للتخلي من اجل الدفاع عن هذه السعاده وعن هذه العائله وبالتالي القدره الحقيقيه التي لا يستطيع اي انسان، اي انسان ان يقوم بها، قله قليله تستطيع ان تقوم بها، اؤكد لك قله قليله، هم الأناس الذين يستعدون في كل لحظه ان يعيدوا بناء انفسهم من جديد وان يبداوا من الصفر. وماذا يعني؟ نبدا من جديد؟ نبدا من جديد. ما هو الحد الاقصى؟ ما هو الحد الاقصى؟ كلما كثرت ممتلكاتك، كثر مملكوك، وكلما كنت على قناعه بان امكاناتك قديره وانك قادر دائما على البناء وان ثقتك بنفسك كبيره لا يهمك اي شيء اخر اي شيء اخر
0: دكتور باسل في مفهوم رئيسي ايضا في السعاده يتكلمون عليه كثير من علماء النفس حتى يسمون انفسهم احيانا علماء نفس المعنى مينينج ان المعنى حقيقه لاي شيء تفعله ان وجدت المعنى الهدف الاسما الغايه الكبرى انت تستطيع ان تكون انسان اسعد، هل جميل. موضوع المعنى له علاقه بالعمليه الذهنيه او لا حتى شيء منفصل ممكن نستخدمه ايضا ويقدر يستطيع ان يستفيد منه اي فرد موجود اليوم.
1: صحيح. حقيقة شاعت في الفلسفات سأبدأ بطريقة معكوسة فكرة أن الحياة ليس لها معنى وأنها عبثية. إلى أن أتى أحد الفلاسفة وقال: نعم، حقيقة أن الحياة عبثية ليس لها معنى. هذا هو معناها الوحيد وهو الذي يدفعنا الى العيش. طبعا من الطبيعه البشريه والتركيبه الذهنيه للانسان انه لا يقوم باي فعل الا اذا كان من ورائه منفعه او هدف او غايه. والمعنى ضروري لانه ليس بمقدورنا ان نقوم بافعال خاليه من المعنى. عندئذ حقا تكون افعالنا عبثيه بامتياز. طيب لكن السؤال الاساسي ما المقصود بالمعنى؟ ما معنى المعنى؟ ما المقصود بالمعنى؟ طيب هل المعنى النتيجة؟ هل المعنى الغاية؟ أم هل المعنى وهذا ما أركز عليه، المعنى هو القيمة التي نكتسبها من خلال سلوك طريق بعينه، بمعنى قال لي شيخ الطريقة: جميل هو الوصول، قال لي شيخ الطريقة: جميل هو الوصول ولكن أجمل منه الطريق هنا المعنى المعنى قبل أن تصل إلى النجاح الجمال هو في الطريق الوصول إلى النجاح المعنى قبل أن تصل إلى اللحظة السعيدة هي في الطريق الذي تسلكه من أجل الوصول إلى السعادة أظن هذا هو المعنى الذي اراد الفلاسفة أن يتحدثوا عنه أو علماء النفس معنى غاية لكل أفعالنا التي نقوم بها لماذا نؤسس عائلة؟ هل هي فقط من أجل أن يأتي أبناؤنا ويرثونا من بعض هذا ليس معنى المعنى أن نشعر باستمراريتنا في أبنائنا أيضا أقول ليس المعنى المعنى الحقيقي الذي أراه ضروري المعنى الحقيقي أننا نمتلك قدرة على العطاء ونمتلك قدرة على المحبة ونمتلك قدرة على الحرص والخوف لا يمكن أن نختبر هذه القدرة المذهلة إلا إذا أصبح عندنا أبناء نكتشف كم نحن فعلاً قادرون على نحن كم نحن فعلا قادرون على العطاء.
0: هل بامكان الفرد ان يجد المعنى الخاص؟ يعني انت ذكرت المعنى الخاص لك بما يتعلق بالاسره.
1: صحيح. هل بشكل, بشكل, بشكل عام، اتجنب إيه هذا التبسيط، بشكل عام نعم
0: بشكل عام نعم هل يجب على شخص أه لم يستطع ان ينجب ابناء؟ نعم هل بإمكانها أن يكون سعيد ووجد طبعاً. معنى آخر غير المعنى المثال اللي عطيت عليه؟
1: سلسلة لا متناهية من المعاني
0: فنقصد أن الفرد قادر يخ... على
1: إيجاد معنى وخلق. بنفسه مم. هناك من يجد المعنى في العزلة التامة هناك من يجد المعنى في التفرغ للكتابة هناك من يجد المعنى في العيش من دون عمل كل إنسان يضع معنى ومعيار خاص به على حسب السلوك حسب السلوك حسب الذهنية حسب الذهنية كل فيلسوف له او حتى كل انسان عادي منطلق والتربية والطفولة والقراءات، كل هذه تساهم في تشكيل الذهنية الخاصة به، كل انسان له معنى خاص من حياتي انا لا استطيع ان اقول لشخص الان يذهب الى عمله ويعود من عمله الى المنزل ويشاهد التلفاز ويقلب صفحات التواصل الاجتماعي، الومك على بالنسبة لي هذه هي الحياة وهذا هو المعنى. وحذاري هنا من التحكيمات واسقاط الاحكام، ليس هناك صواب او خطا. هناك المعنى الحقيقي هناك أشخاص ينفقون يمكن ثلاثين ساعة في النهار من أصل 24 في القراءة والبحث والطعمة هذا المعنى بالنسبة لي مش هذا صح وهذا خطأ المعنى بحسب الشخص الذي يضع
0: هل الاستهلاك ممكن عند بعض الناس يكون له معنى يوصله للسعادة أو أن الاستهلاك بحكم التجربة والواقع كثيرا ما يكون مضر بسعادة الإنسان الفردية أو حتى المجتمع أيضا
1: الفلسفة قول الصراحة ونحن نتفق جميعا أن المجتمع الاستهلاك مغري وما من أحد يكره المجتمع الاستهلاكي لنكن صريحين وهنا نعود إلى ما قلناه في البداية كيف نستطيع السعادة أن تمنحنا الاعتدال لكن الإسفاف في الاستهلاك أولا يؤدي إلى قطع المعنى قد تقول لي بكل بساطه انت قلت قبل قليل ان كل انسان يضع المعنى بنفسه نعم, نعم. لكن شرط الا يؤدي اي معنى الى الحاق الضرر بالمجتمع لان اذا كانت حريه الفرد تقف عند حدود فرد الاخر فان حريه الفرد في وضع المعنى تقف عند حدود المجتمع عندما نتحول من مجتمع رعائي فكري منتج فكريا وثقافيا وحضاريا الى مجتمع استهلاكي هنا الافراد او حتى السياسات وحتى الدول هنا تضر بمصلحه مجتمع ومن شانها ان تهدم حضارات راسا على عقب نعم الاستهلاك اذا اذا استمر بهذه الوتيره سيؤدي حتما إلى انحلال كل حضارة ممكنة حتماً وبالتالي هناك فيلسوف فرنسي معاصر يدعى داني روبير ديفور ألف الكثير من الكتب عن مجتمع السوق ويعتبر أن الدين الجديد الذي يحكم بقبضته في العصر الحديث هو ماذا دين السوق يتحكم هو في الناس لا الاستهلاك يجب أن لا يثنينا عن طلب المعرفة وإلى آخره هنا أتساءل و, و... أسمح لي أن أستعير دور المحاور أطرح السؤال عليك ألا تجد أن تراجع نسبة القراءة في العالم بأسره يعود إلى اتقانة وتطور وسائل التواصل الاجتماعي وإلى المجتمعات الاستهلاكية ألم تتطور مجتمعات الاستهلاكية إلى حد تطورت فيه استهلاكيا ورأسماليا إلى أخلي لكنها تراجعت أخلاقيا ومعرفيا وثقافيا
0: إيفا أنت تقصد أن هناك علاقة تنافرية بين الإسراف الاستهلاك نعم وبين ال 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 ممكن حتى نقول بين قدراتنا الثقافيه اللي تجلب السعاده صحيح
1: قدراتك الثقافيه بدل ان تتوجه الى القراءه والفهم والمطالعه والتثقف تذهب الى الاستهلاك والتسوق و الى اخره
0: أم هذه الذهنيه الفلسفيه مثل ما ذكرت هناك ايضا ذهنيه عند الشعراء تكلموا عن السعاده باشكال مختلفه صحيح هل فعليا يتوافقون الفلاسفه مع الشعراء ام يختلفون ايضا في الموضوع؟ يط...
1: أه في رأي المتواضع يختلف الشعراء هنا اختلافا جذريا عن الفلاسفه لماذا؟ كلمه التخلي التي تحدثت عنها قبل قليل فلسفيا تخلي لانك قوي اذا اتينا الى الشعراء كانت هناك مشكله كبيره تتعلق بأن السعادة بالنسبة إليهم هي في أن لا نحصل عليها وبخاصة فيما يتعلق بالشعر الغزل وفي علاقة الرجل مع المرأة وبالتالي عندما نقرأ سعيد عقل مثلا يقول سمراء يا حلم الطفولة وتمنع الشفا البخيلة لا تقربي مني وظلي فكرة لغدي جميلة هذا غاوي نكد بالضبط وكثير من الشعراء إن شئت وصلًا بها يقول شو إبزع فالتهبها للآخرين وبالتالي ولدت فكرة الملهمة عند الشعراء وكانوا بين نارين بين القصيدة التي يريدون أن يكتبوها أو السعادة الحقيقية التي يريدون أن يحصلوا عليها وبين المحبوبة التي إن حصلوا عليها خسروا القصيدة لذا سألوا أنفسهم أيهما نفضل القصيدة أم الإمرأة أم المحبوبة؟ نعم ذهبك قسم كبير من الشعراء واقعيا وليس نظريا لكي اعود على بدء قلنا في الفلسفة هناك أحيانا كثير من الطروحات النظرية الشعراء وأستطيع أن أعد لك لائحة كبيرة من الشعراء واقعيا تخلوا طوعا عن محبوباتهم ولا لكي يحتفظوا بالقصيدة بل أكثر من ذلك وصلوا إلى مرحلة من الأنانية كان عدد كبير من الشعراء يريد من الأنثى أن تكون مثل علاقة الشمس بالأرض إن ابتعدت قليلا تجمدت الأرض إن اقتربت قليلا أحرقت الأرض وبالتالي حافظوا على هذه المسافة,
0: المسافة. أيضا في ذهنية يعني موضوع السعادة مثل ما ذكرت كثير من الناس تكلم عنه أنت ذكرت أنت في البداية أنه ما في فيلسوف إلا تكلم عن السعادة صحيح أه وما زال محور كثير من الـ الـ الناس موضوع السعادة حتى دخل علماء الدماغ فيه فعلماء الدماغ وعلماء الطب فسروا السعادة بس فسروها بطريقة مختلفة تماماً ليست بالكلام بالكيمياء الدماغ صحيح وتوقع هذا شكل ثورة في فهم السعادة هل أثرت هذه الثورة في فهم السعادة أيضاً على أطروحات الفلاسفة صحيح
1: طبعاً يجب أن لا ننسى أننا أمام حقلين مختلفين حقل علوم طبيعية وحقل علوم إنسانية وكثير من الاكتشافات العلمية التي سبقت اكتشاف مركز السعادة في الدماغ ايضا تم اكتشاف مراكز اخرى يمكن للحزن يمكن للياس يمكن الى اخره، لكن هذا لن يمنع ايضا علماء او المختصين بمجال العلوم الانسانيه من القيام بواجبهم. ارى ان المجالين متكاملان بمعنى اخر اكتشاف مركز السعاده في الدماغ. طيب شيء جميل. كيف يتاثر المركز هذا؟ نعود إيه الى
0: يقول لك بكيمياء الدماغ
1: بكيمياء الدماغ. ما هي المحفزات التي تجعل, تجعل هذه الكيمياء تعمل على هذا النحو دون ذاك؟
0: الأكل الجميل، الرياضة آه، يعني أنا ممكن أعطيك أمثلة ما لها علاقة بأمور ذهنية بحتة؟ وهل
1: نستطيع أن ننفي الأمور الذهنية الباطلة؟
0: لا ننفيها إذن
1: عدنا عودا على بادئ بحاجة إلى الفلاسفة لكي يقولوا لنا أثر العمليات الذهنية في تحريك هذه العناصر الكيميائية نعم العلم له الحق المخلق طبعا لكن هذا التحديد لا ينفي دور العلماء والفلاسفه بل بالعكس يستطيع الفلاسفه من حيث يدرون ولا يدرون ان يضعوا مخططا لكيفيه التحفيز الامثل لهذه العوامل الكيميائيه لكي تؤدي الى السعاده المنشوده
0: هذا التداول دائما بين مفهوم السعاده ايضا وحقول مختلفه، واحده من الحقول ايضا اللي تكلموا عنها كتب لو رحنا لاي مكتبه بتحصل كتب كثيره عن موضوع تطوير الذات وكثير منهم استفاد من الفلسفه الوجوديه وتغيرت الكتابات وطريقه كتابتها لاسلوب بسيط يقول افعل ولا تفعل هل هذا ايضا متوافق مع الفلاسفه وطرحهم خلينا نقول النظر العام الكبير
1: يعني سالتني سؤالا كنت اتمنى ان لا اجيب عنه لاني ساكون حادا في الاجابه مع احترامي للكتاب؟ لكن هذا النوع من الكتب لا ينتمي إلى الفلسفة وإلى الحقل الفلسفي في شيء أنت لا تحتاج في علاقتك مع الآخر خاصة فيلسوف أن يقول لك افعل ولا تفعل وطور نفسك لا يكفي أن ترسم الطريق أن تطرح نظرية أن تعرض آراء لكن صيغة أفعال الأمر وصيغة الشرطية في بعض الأفعال أيضا هذه ليس كتب فلسفية تطور الذات يمكن أن نضع بعض الملامح سبل لكن هذه ليست بكتب فلسفية كتب فلسفية تستطيع أن تستعرض آراء أن تقدم نظريات أن تشرح نظريات أن, أن،, أن تنتقد وقائع لكن هذه الشعارات الكبيرة أنا أقولها وأقولها دائما يجب أن نتخلص منها بكل بساطة السعادة لا نحصلها بأن يقول لنا الآخر قم بذلك ولا تقم بذلك تماما, تماماً إذا حصلت معك مصيبة فيأتي آخر ليقول لك لو قمت بهذا الأمر لا ما في تقول لو كنت بهذا الأمر حتى أفعال الأمر وإلى آخره هذا وفعل ولا تفعل السعادة درب شخصي نستطيع أن نضع ملامح عامة ولا أحد يستطيع ولا أحد يستطيع أن يصل إلى أعماقك وفي هذا السياق استنادا إلى الفلسفة الوجودية يقول كيركغارد لكل ذات قدس أقداسها التي لا يجوز أن تدخل إليها يد أجنبية وبالتالي منطلق السعادة من الذات من دون الائتمار بأوامر خارجية أم نعم أم
0: ممكن الـ الـ التحدي اليوم اللي موجود ان نحن في ثقافتنا العربيه والاسلاميه لدينا كثير من المحددات التفصيليه نعم افعل ولا تفعل صحيح سو لا تسوي صحيح باختلاف الاحكام الدينيه والشرعيه صحيح. صحيح كيف تعامل كيف ممكن نتعامل نحن كافراد مسلمين عرب مع هذا التجاذب بين ان الملامح العامه من الفلاسفه وفي نفس الوقت نعم. متطلباتنا الروحية صحيح. اللي تجلب لنا سعادة طبعا نحن
1: نتحدث هنا عن مصدرين مختلفين مصدر السماوي الذي يقول لنا افعل ولا تفعل عند أذن طبعا سنفعل ولا نفعل لأن مصدر إلهي مفارق لا ينتمي إلى هذا العالم لكن أن يكون هناك شخص آخر ليس يعني سبق له أن درس أن معنا ويقول لك في كتاب افعل ولا تفعل هذا غير مقبول يستطيع أن يقدم لك نظرية ومن واجبي كقارئ خطوة الأولى. القارئ الذي يتبنى نظرية عن بكرة أبيها كما هي لا يستحق أن يحوز لقب قارئ القارئ يقرأ الكتاب لكي يستطيع أن ينتقده ويسلط الضوء على نقاط الضعف فيه في الجامعة عندما كنت طالبا كنت أمزح مع أحد الزملاء وقلت له إنني قنطي نسبة إلى قانت في الفلسفة فصرخ في ب. أستاذ الفلسفة وقال لي في اليوم الذي تتخرج فيه من الجامعة هنا وتقول لي أنت قنطي أنت لا تستحق أن تدخل إلى قسم الفلسفة لكن عندما يكون مصدر ديني أخلاقي حتما حتما يجب أن نفعل على هذا النحو ولا أن لا نفعل على هذا النحو لأن المصدر مفارق سماوي وليس أرضي كل الشكر دكتور على حضورك لهذه المقابلة الشكر لكم شكر لكم شكرا يعطيكم ألف عافية